0: 2021年，我国二手电商市场交易额将突破四千亿。今天的小数据是四千亿
1: 。大家好，这里是小数据和玄，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄
0: 。说到二手交易，感觉我们每一个人都有一部血泪史吧。我到目前为止，大概用二手网站交易过。多余的显示器、淘汰的电脑，还有礼券。小璇，你呢
1: ？嗯，我的二手交易经验主要是在来回搬家的时候买卖家具，也是遇到过不少坑吧。然后我的第一辆车也是二手车
0: 。今天我们的小数据是来自于彭博的预测，中国二手市场的规模，二零二一年将达到四千多亿，同比增长百分之四十。还有数据说，今年的二手市场将会突破万亿。当然，每个机构的统计方法有所不同，但是相同的是，过去几年这个市场一直都在高速的增长。电商交易用户人数也从2015年的一千多万，到今年上半年突破了两个多亿。嗯，小璇，你觉得有哪些原因造成了这样的增长呢？嗯
1: ，我觉得还是首先跟物资富足、网络发达有关吧。嗯，首先是大家可能手里有钱了，愿意买东西了。然后现在的各种电商平台、消费节日，还有社交媒体直播带货这样的形式吧，都让买东西更方便，也更冲动了。所以大家可能买了很多没有用的东西。那这些买回来没有用的东西，总是需要处理的嘛？嗯，比如说根据联合国的数据，呃， 2 0 2 0年我国出口了将近 3.2 亿公斤的二手服装，其中有 70% 去了非洲，剩下的去了东南亚和中东。然后新华社也有数据说，我们每年会扔进垃圾桶大概有2600万吨的衣服，那其中只有不到 1% 被回收利用，就是除了这些卖出去还有扔掉的以外，剩下的部分可能很多这样会流向二手市场。嗯
0: ，然后就是对二手这个概念的接受度也提高了，年轻消费者对于可持续的消费更有认同感。共享经济的潮流呢，让我们对自己闲置的东西的价值进行了一些反思。然后现在很流行的断舍离啊、极简生活的态度呢，也是让大家重新审视自己拥有的东西。比如说，我有一个朋友，他马上就要结婚了，最近呢一直都在淘二手婚纱，因为他觉得这样有意义的日子里面，更应该采取对环境更友好的态度来消费。当然，还有另外一个方面，生活压力确实是大。年轻的打工人可以说是更加抠门了，大家呢也越来越热衷于找各种各样的优惠 deal。这一点呢也符合易观的数据， 1 8岁到34岁的年轻人是二手电商的主要用户，九成的用户每个月至少会交易一次。那么具体到产品的种类呢，在2020年二手市场交易额最大头呢是电子产品，占 40% 日用品和书籍占 30%。服装、家具占百分之二十五，而奢侈品呢不到百分之二。其中，在过去五年增长最快的产品种类也是电子产品，大概增长了十倍左右。其他的类别增长在两倍到四倍之间
1: 。这个不难理解，毕竟电子产品嘛，每个人都有需求，而且单价也相对比较高。嗯，那讲完了产品，就不得不聊一聊平台了。我第一次了解到二手平台是看《奇葩说》。发现有一个广告商叫做咸鱼，而且呃广告词编得也不错。那个应该是在2018年，但是其实早在2012年阿里巴巴就推出了咸鱼。除了咸鱼以外，还有像啊二零一七年58同城的二手平台转转获得了腾讯的投资，在2019年爱回收与京东旗下的拍拍呃也做了一个战略合并。
0: 这些头部一手电商还是会玩，让大家不停的在他们的体系里打转。不过这也是一个很明智的决定，不仅增加了用户粘度，像京东、阿里还可以通过自己的二手平台销售自己一些包装有磨损，但是性能完全 OK 的产品。嗯，有一个说法是，目前的二手电商市场就是咸鱼、转转和爱回收在玩三国杀。当然，除了这些头部的电商之外呢，还有多个垂直方向都是有领军企业的，比如说二手奢侈品的红布林，二手书的孔夫子旧书网
1: 。从模式上来说，这些平台比较普遍的有两种类型，一种是所谓的 C to C， 也就是我把想卖的东西挂到平台上，等待另外一个散户来购买。对平台来说，这个是比较相对轻资产的投入，你只是搭了台子，方便大家交易。东西的品质还有信息是否属实那平台是很难去保证的。对于价值比较高，比如像奢侈品和一些数码产品，甚至还有汽车来说，呃，就必须要另外一类平台，就是叫做 C to B to C 的平台。这种平台的玩法是：我把我的东西卖给一个平台，啊、呃，由平台来统一回收、审核、定价，然后再卖给散户。这类平台就比较、呃、偏向于重资产投入了。因为平台必须要有足够的现金，还有供应链能力，才能承担这样的操作。当然了，作为客户的话，在这种平台上交易确实是更加放心的啊、呃。不过，像我们刚刚提到的，主要还是在二手市场里边用定价买卖的方式来进行交易。但是，这个市场啊、呃、还有很多其他的玩法，比如说像拍卖、以物换物、租赁，还有甚至包括免费捐赠。啊、呃，说到这儿呢。小何，当你在选择一个平台卖东西的时候，你会比较看重哪些方面
0: ？作为卖家，首先是要赚钱嘛，呃，所以我会先关注的是平台收费的交易费比例，其次是对卖家的保护政策。在交易当中，我也会特别看重平台和买家为我是怎么样打分的，以及平台是怎么样给买家排序。那么，假如作为买家，小雪，你会有哪些考量的因素呢？
1: 嗯，我觉得对买家来说，肯定首先是产品的丰富程度比较重要吧，能不能找到我想要的东西。其次就是最好卖家能有良好的信用记录，还有交易历史，啊、呃，然后要有我可以联系到的客服，有这个合理的退款政策，还有投诉渠道。最后就是物流速度。如果是奢侈品和数码产品的话。那肯定还需要有很好的质检机制，保证产品的真实性和功能性
0: 。我们以上提到的这些方面呢，都是建立一个二手平台的关键。如果是 C to C， 重中之重呢，就是要为买卖双方提供成熟完善的交易和信用体系。在一个无法标准化所有产品的行业里面，我们只能够依赖于双方的信用来进行交易。如果是 C 2 B 2 C 的话，那就要保证自己的质检评分系统足够能打了。比如说，对于九成新、九五星、九八星,星每一个概念和对应的产品，都要有说的清楚的标准
1: 。国内的二手电商还在飞速成长期，有数据说，国内现在的渗透率相对全球还只有不到一半，所以确实是未来可期。嗯，但是就算是二手市场已经很成熟的美国，今年我们也还是看到了。二手电商的一系列创投融资，还有上市的操作，说明这还是一个在成长的赛道。根据世界经济论坛的报告，到2030年，美国的二手服装市场还能再翻三倍，这算是对环境的一个利好消息了。毕竟，服装行业的碳排放比航空和海运加起来还要多
0: 。哇，鼓掌！嗯，对了，我最近下了头部中的头部闲鱼 APP， 有了一个发现，是什么？嗯，我感受到了扑面而来的自由的气息。我记得之前，不管是在 eBay 还是 Poshmark 上面卖东西，都有一个产品的品名字数限制，你会在努力的有限的字数里面塞尽量多的产品信息。但是呢，在闲鱼上面，每一个产品的名字都可以是一个人的心路历程。比如说，我搜了耳机这个关键词，读到了好几个。和前男友的爱恨情仇，以及被工作榨干的小作文
1: 。哇，还有这种社交属性。那如果这样的话，感觉如果使用二手平台的人足够多，说不定可以从这些平台的搜索结果来窥探市场的风向。嗯，这个怎么讲？嗯，比如说，呃、你可以搜索“倒闭了”“创业失败”这样的关键词，然后看到一些小作文，就可以了解到目前最容易被坑的行业吧。
0: 哇，机机智了
1: 。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你
0: 喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.